0: Elżbieta Asowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś nadzieja dla pacjentów z rzadką odmianą czerniaka. O przełomowym odkryciu zespołu badaczy z 12 krajów rozmawiałam z wrocławskim naukowcem histopatologiem z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego doktorem Piotrem Donizm.
1: Zainteresował mnie czerniak błąd śluzowych. Jest to niezwykle, niezwykle rzadka odmiana czerniaka. Stanowi mniej niż 2% wszystkich czerniaków. To
0: dlaczego pan się taką rzadkość?
1: Poniekąd dlatego że mam świadomość dużych braków w wiedzy na temat mechanizmów progresji, na temat mechanizmów powstawania. Chęć pomocy pacjentom to jest rzecz najistotniejsza, bo trzeba niestety zdać sobie z tego sprawę, że jeżeli mamy do czynienia z rzadką chorobą, brak jest ustalonych schematów postępowania, brak jest podstawowej wiedzy dotyczącej tej choroby
0: to teraz wyjaśnijmy naszym słuchaczom czerniak błon śluzowych. To w którym to miejscu? Gdzie to jest? Gdzie występuje? Jak on wygląda?
1: Region głowy i szyi. I tutaj należy wyszczególnić jamę ustną, jamę nosową, zatoki oboczne nosa, ale też nosogardło. Na drugim miejscu należy wymienić błony śluzowe zlokalizowane w okolicy narządów rodnych u kobiet. Natomiast na trzecim miejscu z punktu widzenia epidemiologii jest lokalizacja w Końcowym odcinku Jelita Grubego.
0: Kłopot z tym czerniakiem polega między innymi, na tym, że go nie widać.
1: Niestety, i tutaj muszę nawiązać do drugiej najistotniejszej rzeczy, która też skłoniła mnie i od nas, cały zespół badawczy, do zajęcia się tym nowotworem, są. Absolutnie fatalne wyniki leczenia, fatalne rokowanie, które wynika między innymi z tego, że niestety lokalizują się w one w miejscach, które są trudno dostępne. Niestety wczesne etapy rozwoju tych nowotworów nie dają absolutnie żadnych objawów i pacjenci są zupełnie, zupełnie bezobjawowi.
0: A jak już się rozwija, to rozwija się szybko?
1: Rozwija się szybko. Niestety pacjenci zgłaszają się w bardzo zaawansowanym stadium, gdzie objawy. Są dla nich bardzo uciążliwe, ale niestety wiąże się to z tym, że nie nie możemy zastosować radykalnego leczenia, które mogłoby być potencjalnie zastosowane.
0: Czyli jakie są rokowania?
1: Tutaj należy za każdym razem podejść do każdego pacjenta indywidualnie. Ja przedstawiam globalne statystyki, które mówią o tym, że średnie przeżycie pięcioletnie w grupie czerniaków błon wynosi zaledwie 25%, 30%. Dla porównania w czerniakach skóry przeżycie pięcioletnie oscyluje w granicach 90%, więc widzimy ten dramatyczny rozdźwięk pomiędzy tymi dwiema grupami nowotworów.
0: I tutaj właśnie dochodzimy do momentu, w którym wkraczają naukowcy, pan i zespół badaczy. I co wy wymyśliliście, co opracowaliście, co udało wam się ustalić?
1: Zajęliśmy się my, to znaczy zespół 16 badaczy z ośrodków z całego świata, którzy to zostali, użyję tego słowa, skonsolidowani przez jednego z najwybitniejszych naukowców zajmujących się czerniakiem i problemami nauki dotyczącej dermatopatologii. i Tą osobą jest profesor Mai Hoang z Harvard Medical School i Massachusetts General Hospital, która to ona zainicjowała stworzenie tej grupy pacjentów i rozpoczęcie dalszych analiz nad nowymi czynnikami prognostycznymi i globalnie nad mechanizmami progresji. Co
0: udało się ustalić?
1: Zajęliśmy się dwoma białkami. Już na początku wiedzieliśmy, że mogą mieć potencjalne, bardzo istotne implikacje kliniczne, czyli zastosowanie w praktyce leczenia tych pacjentów. Otóż zajęliśmy się oznaczaniem obecności i zbadania obecności dwóch białek. W Jednym z tych białek jest białko PARP-1. Jest to białko, jest to enzym, który uczestniczy w naprawie uszkodzeń DNA. Im DNA jest bardziej uszkodzone, tym komórka chce to naprawić. Wzrasta ilość enzymu PARP-1 i jak się okazało, badania w innych nowotworach wykazały, m.in. w raku jajnika, w raku piersi, że wzmożona ekspresja PARP-1 jest związana z niekorzystnym rokowaniem. Im więcej uszkodzeń DNA, tym większe ryzyko progresji, tym nowotwór jest bardziej złośliwy. Opracowano, wykorzystując modele raka piersi i raka jajnika, inhibitory, czyli substancje, leki, które hamują aktywność białka PARP w celu zahamowania progresji. I to jest pierwsze białko. Drugie białko to jest białko IDO-1. Białko IDO-1 jest z kolei enzymem, który jest odpowiedzialny za generowanie immunosupresji, czyli zahamowania odpowiedzi immunologicznej. W dużej części nowotworów organizm sam dąży do zniszczenia, do pokonania komórek nowotworowych właśnie poprzez układ immunologiczny.
0: Żeby nam się czy nie zgubił, są dwa białka. Wy te białka rozpracowaliście, wiecie za co one odpowiadają.
1: Naszym pierwszym uzyskiem było to, że te białka tam występują w dużej ilości. Wiemy, że one uczestniczą w progresji tego nowotworu. I co się okazało? Wysoka ekspresja PARP-1 jest ściśle skorelowana z wybitnie gorszym rokowaniem tych pacjentów. Co więcej, jeżeli dołożyliśmy do naszych analiz oznaczenie białka i do 1 okazało się, że jednoczasowa ekspresja tych dwóch białek wiąże się z absolutnie fatalnym rokowaniem.
0: To dla naukowca jest na pewno fascynujące, ale <sum> dla pacjenta...
1: Dla pacjenta może mieć to następujące implikacje kliniczne. Otóż, jeżeli mamy w danym guzie wysoką ekspresję obu białek, to nasze badania pokazały, że jest to idealna teoretycznie oczywiście grupa pacjentów do zastosowania inhibitorów białka PARP-1 i IDO-1, które są już klinicznie dostępne i testowane w badaniach klinicznych różnej fazy, ale w innych nowotworach. Zaci tego, że czerniak błąd śluzowych jest ekstremalnie rzadki, nikt do tej pory tym się nie zajął i nasze badania kliniczne na materiale klinicznym są punktem wyjścia najpierw do badań in vitro, które przetestują te dwa leki na materiale komórkowym.
0: Uniwersytet Medyczny, który informował o wynikach tych badań, mówił o Przełomie wręcz w podejściu do leczenia czerniaka błon śluzowych. To jest nadzieja dla chorych.
1: Nasze badania są początkowym etapem, który stwarza nadzieję, mając odpowiednie narzędzia, jesteśmy w stanie zweryfikować, czy zastosowanie tych dwóch leków jednoczasowo zmniejszy proliferację komórek nowotworowych.
0: Lop-polifry- Poli- Policzę, przepraszam?
1: E, proliferacje, czyli podziały komórkowe.
0: Bardzo dziękuję. Na jakim etapie teraz są te badania? Ilu pacjentów w tym uczestniczy?
1: Jest to badanie, które opiera się na materiale archiwalnym 192 pacjentów z 12 ośrodków z całego świata. Zebraliśmy guzy pierwotne tych pacjentów, pełne informacje o ich rokowaniu i, i w tym właśnie materiale oznaczyliśmy obecność tych dwóch białek. To są dopiero... Wstępne badania, one dają dużą nadzieję, ale to jest dopiero początek bardzo trudnej drogi do testów in vitro. To są, Czyli
0: jeszcze na razie tego pacjenci nie dostaną, tylko komórki niestety, wyizolowane gdzieś w laboratorium.
1: Dokładnie tak. Niestety od etapu naszych wyników do badań klinicznych, niestety to jest bardzo, bardzo długa droga, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby to kontynuować we wszystkich nowotworach. Stopień klinicznego zaawansowania jest najistotniejszym czynnikiem rokowniczym.
0: Pewnie wy już na to wcześniej wpadliście, ale teraz pomyślałam sobie o tym, czy nie dałoby się jakoś wcześniej wyłapać tego nowotworu?
1: Zupełnie szczerze, mam nadzieję i nasza rozmowa tutaj zwiększy świadomość onkologiczną zarówno pacjentów, ale też lekarzy, którzy na co dzień stykają się z pacjentami, a z uwagi na ekstremalną rzadkość tej choroby i trudną dostępność, a czasami nie włączamy to. Mówię też sam o sobie w spektrum diagnostyki różnicowych pewnych zmian, o których powinniśmy pomyśleć.
0: To na co powinien zwrócić uwagę pacjent albo lekarz?
1: Na pewno dokładne badanie fizykalne połączone z badaniem stomatologicznym i tutaj muszę uwypuklić znaczenie Badania per rectum, które powinno być przeprowadzane, gdyż muszę Państwu powiedzieć, że większość czerniaków, które zlokalizują się w okolicy, w końcowym odcinku tak grubego, są dostępne. Na
0: wyciągnięcie palca.
1: Niestety tak jest. A stomatolodzy są uwrażliwieni bardzo na to, ale wszystkie... Czyli jak
0: stomatolog zobaczy co? Coś ciemnego? Wszystkie zmiany barwnikowe.
1: Oczywiście stomatolodzy doskonale zdają sobie z tego sprawę, aczkolwiek zawsze trzeba o tym pamiętać.
0: Jak pan mówi, ja zrobiłam taki ruch po wewnętrznej stronie błon śluzowych jamy ustnej językiem. Sprawdzam, czy tam coś jest. Czy ja mogę to wyczuć?
1: Niestety w początkowych etapach są to w większości, są to zmiany płaskie, niewyczuwalne. Część z nich jest bezbarwnikowa, znowu nie ułatwia lekarzom dojście do właściwej diagnozy.
0: Zanim spotkaliśmy się tutaj w studiu, prosiłam pana o wskazanie czy też kontakt z kimś z pacjentów Pan przyznał, że to jest trudne albo wręcz prawie niemożliwe, bo...
1: Niestety jest to trudne. Większość zgłaszających się do leczenia pacjentów są w zaawansowanym stadium i niestety są poddawani dość agresywnemu i okaleczającemu leczeniu. Ja chciałbym jeszcze nadmienić jeden bardzo, bardzo ważny fakt. Ja jestem lekarzem, histopatologiem, który jest odpowiedzialny za diagnostykę histopatologiczną tych zmian. Nie mam bezpośredniego kontaktu już z pacjentem w trakcie leczenia. Jestem lekarzem, histopatologiem, który jest odpowiedzialny w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym za diagnostykę wszystkich zmian pobranych od pacjentów. W większości jest to histopatologia onkologiczna. tak? Jestem odpowiedzialny za wykluczenie nowotworu bądź jego rozpoznanie.
0: Mówi się... Często o tym, że lekarze z innych krajów, z Europy, przyjeżdżają do Polski, żeby zobaczyć nowotwory w zaawansowanym stadium, bo u nich tego już nie ma. My się tak późno zgłaszamy, to prawda?
1: Muszę przyznać, znam ten pogląd, znałem ten pogląd od starszych kolegów. Muszę się z tym nie zgodzić. To na szczęście. Nie nie jest to prawda. Tak oczywiście na szczęście nie możemy demonizować aż tak bardzo. Oczywiście Polska w pewnych statystykach odstaje od Europy Zachodniej, ale to nie jest prawda. Stanowimy europejski poziom i skutecznie usprawniamy diagnostykę onkologiczną.
0: Najmocniej dziękuję za wizytę w studiu. Gościem radiowego oddziału ratunkowego był Piotr Donizy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.